1: pankki. Mutta tulee niinku se fiilis, että herra Jumala puhuu nyt jotain päälle, kun mä tiedän, miten me miehet ajatellaan. Mä sanoin tän ihan hirveä raivo. ilta p- Päivälehtien toimittajat soittaa, että no niin, miten meni? Katana sovinisti.
0: Moikka, mä oon Jessica ja tämä on Silloin Ylitin Rajan podcast. Tässä neljän jakson podcastissa on mukana viisi radiomaailmasta tuttua juontajaa. Ja he ovat mun kanssa keskustelemassa, miten puheenmuurossa on näkynyt heidän työssään kuinka ajatusmallien muutos on vaikuttanut radiopalautteisiin ja yleisesti missä menee huumorin raja. Ja totta kai myös siitä, milloin he ovat itse ylittäneet rajan. Jos tämä ei avannut vielä tarpeeksi, käy kuuntelemassa tämän podin ihan ensimmäinen jakso, eli intro. Muussa tapauksessa mennään ensimmäisen vieraan pariin. Vieraakseni saapuu Konkari, joka on tehnyt pitkän linjan radiouraa ja myös televisiossa eri juonto- ja kommentaattoripestejä. Ja nykyään häntä kuullaan myös Radionovan aamussa yhdessä Minna Kuukan kanssa. Kyseessä on aikanaan psykologiakin opiskellut Kimmo Vehviläinen ja odotan innolla hänen ajatuksiaan aiheeseen liittyen. Tulemme puhumaan muun muassa siitä, miten ajat radiossa ovat muuttuneet reilun parinkymmenen vuoden sisällä ja milloin hänen mielestään on tapahtunut suurin murros arvomaailmassa ja puheessa. Varmasti vuosien varrella on sattunut myös ylilyöntejä, joten palataan niihin sekä siihen, mitkä jutut on joskus naurattaneet, mutta eivät naurattaisi enää. Tervetuloa, Kimmo Vehviläinen.
1: Kiitos oikein paljon. Onpa hienoa olla täällä tämän aiheen äärellä.
0: Ihanaa, että tulit mukaan. Miten tämän päivän aamulähetys suju?
1: Itse asiassa tosi hyvin. Meillä oli tänään semmoinen... Joskus on sellainen tilanne, että joutuu ikään kuin vetämään lähetystä perässään. Mm. Että se tuntuu, tuntuu semmoiselta pulkalta, jota sä kiskomaan, että se saadaan sinne kello kymmeneen saakka, jolloin se lähetys loppuu. Sitten joskus taas on sellainen fiilis, että sä oot sen pulkan päällä tai surfilaudan päällä ja surffaat hienosti siinä aallolla. Ja sitten on myös niitä, että se ahkio menee siellä tosi kovaa ja sä yrität juosta sen perässä. Ja tänään oli ehkä tämä viimeksi mainittu. Mutta se on tavallaan hyvä, silloin se menee tosi nopeasti ja siinä on koko ajan vaarantunne. Ja että et, mit, tässä tapahtuu, nyt aah, tämä biisi loppuu, Mitäs, aah, niin nyt puhutaan tästä. Ja sitten se on sekoilu sekoilua, Se voi kuuntelijan korvaan kuulostaa vähän siltä, että onko se juonut jotain. <laughs> Mutta se on hauskaa.
0: Öö, minkälainen radiojuontaja nuori Kimmo Vehviläinen oli?
1: No, innokas. Muistan sen, kun mä ekaa kertaa näin radiostudion. Mä vein jotain tavaroita mun Pomolla, joka teki lähetystä. Ja mä astuin ekaa kertaa elämässäni radiostudion sisään ja olin silloin, että vau. Wow, mikä paikka. Että täällä on kaikkea mikrofoneja ja liukuja ja nappeja ja levysoittimia. Ja silloin oli vielä <köhö> niin silloin, että vitsi, tää olisi hienoa. Ni, niin kyllä ekat vuodet oli vaan semmoista innostusta. Lähetykset kuulosti ihan hirveältä, aivan hirveältä sonnalta.
0: Mutta Mul... intoa oli sen edestä.
1: Niin, joo. halus vaan koko ajan oppia kaikkea.
0: Oliko ihan selkeää että sä halusit olla radiojuontaja Vai oliko se jotenkin, että sit, kun eka kertaa pääsit sinne studioon, sit sä tää...
1: Mä en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut. Mä en ollut edes mikään erityisesti niin kuin radion kuuntelija. Mulla oli varmaan tämä rockibändi haaveita niin kaikilla nuorilla miehillä. Ja semmoista esiintymisvimmaa kyllä, mutta en ole ikinä ajatellut, että mä radiossa töissä.
0: No onko sun jutut sitten radiossa muuttunut paljon vuosien varrella, jos sä vertaat siihen nuoreen radiojuontajaan?
1: On. On silloin tietysti ekat kymmenen vuotta sitä kaikkea radiossa juttelua sävytti koko ajan. Vähän sama kuin mummilla ja ukilla kylässä ja vähän sensuroit ittees, että onko tämä nyt sopivaa, voiko mä nyt puhua tästä. Ja vähän niin pelkää olla oma itsensä, mm. koska jännittää ja, ja jotenkin, että nyt ollaan radiossa, niin pitää puhua asiallisesti. Ja, ja vasta sitten niin vuosien karttuessa on oppinut huomaamaan, että, että vaikka välillä on puhunut ohi suunsa ja ja välillä ylittänyt kaikki hyvän maun rajat, niin, niin ihmiset silti antaa anteeksi. Ja, ja itse asiassa mitä enemmän on oma itsensä ja niin sanotusti haava auki ja puhuu niin oikeasti oikeista omista ja näistä, niin, niin se enemmän ihmiset tykkää.
0: Joo. Ja päästään myös myöhemmin just noihin, että että on luultavasti tullut vuosien varrella jotain ylilyöntejä ja muitakin, niin palataan näihin asioihin sitten vähän myöhemmin. Mutta ää, sä siis olit nyt, tai aloitit Novalla nyt uusiksi marraskuussa. Joo. Sitä ennen sä 12 vuotta nelosen kanavilla ja sit, sitä ennen taas 14 vuotta Novalla. Jep. Ja sitä ennen on näitä pienempiä radioita sitten, missä oot ollut.
1: Joo, niitä tullut kaksi radiokymppiä sitten hetken aikaa ehdin olla hyvinkään voima-asemalla. Mikä? <laughs> Joo, sellainenkin oli. Se oli hieno. voima <laughs>
0: Mutta
1: ja, ja silloin mä ajattelin, että täällä mä nyt oon töissä, mutta sitten perustettiin Helsinkiin Suomen uutisradio OyAB, joka sitten me tunnettiin radion ja, ja sitten mä laitoin niin kuin demonauhan sinne, että pääseekö teille töihin. Ja, Joo. Ja että, että sitten ihme kyllä pääsin.
0: Mutta mistä, kun sä oot näin monta vuotta tehnyt radioa, niin... Mistä sitä puhuttavaa riittää?
1: Joo, se, jo, joskus silloin aikanaan sitä, se oli sellainen huoli, että, että, että mä oon kaikki mun jutut kertonut jo kahteen kertaan. Mutta jos tuo huoli olisi aito, niin sehän tarkoittaisi sitä, että et, et, et eihän sullakaan olisi sun kavereiden kanssa enää mitään puhuttavaa. Teki mm. olette varmaan jo puhunut kaiken. Sun, niin. sun perheenjäsenten tai sun parhaiden ystävien kanssa, kenen kanssa te puhutte päivittäin. Jostainhan te koko ajan suun käy, ja te, pa, puhutte. Mm. se on kyllä, meillä kaikilla ihmisillä on taito ihan joka päivä puhua. Et, et, kun, ei ne radiossa puhuttavat aiheet ole yhtään sen kummallisempia kuin se, mitä sä puhut nyt, kun sä näet töiden jälkeen jonkun kaverin. Niin, oo illalla tulee Euroviisut ja mitenhän sen kääriä nyt käy. Ja voi vitsi, kun aurinko paistaa ja huhuhu, milloinhan tuo Ukrainan sota loppuu. Mm. Nyt tätä tehdään siis, kun illalla on kääriä semifinaalissa. Ne, ihan samoin juttuja me joka päivä siellä radiossa puhutaan. Ei. Et usko, mitä mulle kävi eilen, siis aivan sairas juttu Lokki kakkasi mun olkapäälle. Joten se kerrot normaalistikin kavereille, koska Lokki kakkaa koko ajan kaikki olkapäälle.
0: Millaiset jutut sit ihmisiä yleensä kiinnostaa kaikkea niitä? Onko ne just semmoisia periaatteessa pienimpiä asioita just jotkut arkipäivän, just se, että miten sä punnitset sun hedelmät vaikka? et onko ne niinku semmosia, mihin ihmiset enemmän niinku reagoivat vai onko ne jotkut ajankohtaiset vaikka? Uutiset.
1: Enemmän ihmiset reagoi arkisiin pieniin asioihin. Joo. Niin siinä muodossa, että ne soittaa ja laittaa viestiä ja, ja kaikkea. Kyllä se on melkein niin, että vaikka se asia on tosi iso, vaikka ilmaston lämpeneminen. Mutta jos sä tuot sen niin kuin yhden ihmisen tasolle, että miten se liittyy sinun elämään. Mm. Niin, niin silloin totta kai se on helpompi reagoida ja se on kiinnostavampaa. Kun tuommoinen radion aamuohjelman teko ei ole mikään A-studio, missä syvennytään tunniksi puhumaan yhdestä asiasta. Silloin totta kai puhutaan ilmaston lämpenemisestä, siellä on asiantuntijoita ja sitä vatvotaan niin joka puolelta. Mutta mehän puhutaan semmoisissa kolmen minuutin, neljän minuutin pätkissä ja sitten tulee aina biisi. Niin, niin tavallaan semmoinen jonkun politiikan tai, tai ympäristöasioiden semmoinen vakavahenkinen, syvältä ruotiminen, se ei ole niin meidän homma. Päällillä mm-hmm. tehdä semmoista, mutta, mutta me voidaan ottaa se aihe kyllä, että hei, puhutaan nyt tästä, tämä on vakava juttu, mutta aika nopeasti tuodaan se semmoiseen arkielämään. Mutta kaikkein parhaiten toimii aina nämä, että kummalle puolelle näkileipää voi laitetaan, siihen reikäpuolelle vai siihen tasaiselle puolelle.
0: Mutta Mut jos, se...
1: jos sä kysyt, että mikä olisi sopiva lääkeilmaston lämpenemiseen, niin tulee ehkä yksi viesti. Vaittakaa niin.
0: aihetta. Joo. <laughs> Kiitos viestistä. <laughs> niin, Mutta tuleeko siinä ikinä sellainen olo, että, että jotkut aiheet on tavallaan niin kuin liian pieniä? Tai sellainen, että, että viittiinkö tätä ottaa vai onko se silleen vaan, että tämä on niin pieni, että ihmiset innostuu tästä?
1: Siis näin meidän kesken, tässä kun kahdesta ollaan, niin voin sanoa, että ei me ihmiset kauhean viisaita olla. Niin. Me, me ihmiset tykätään meidän kokoisista aiheista, eli ihan helvetin pienistä aiheista. Mm. Että niinku, kuinka monta palaa vessapaperia kaksi vai kolme, kun ni ni niin se on niinku just sopivan kokoinen siitä kun mennään ylöspäin, niin, niin se joukko, ketä se jaksaa kiinnostaa, harvenee koko ajan.
0: Miten radiojuontaminen on yleisesti muuttunut parin vuosikymmenen aikana?
1: No mun on helpompi vastata kolme vuosikymmenen, koska silloin kun mä aloitin, niin silloin... Silloin niin juonnettiin, silloin kuulutettiin, silloin, silloin oli vielä vahvasti voimissaan semmoinen nuotti. Tappo, ne, jotka muistaa Tapani Ripatin ja, ja muita hänen aikalaisiaan, niin hei vaan ja oikein mukava iltapäivää. Tervetuloa tänne kadun aurinkoisemmalle puolelle ja tästä soitetaankin Eagles in New Town, Uusi Kidding Townissa. Se oli, että eihän kukaan puhu normaalisti noin, mutta niin. radiossa puhuttiin noin. Se oli semmoista, että esitettiin Radio dj Hei, hei, täällä sun seuranasi, aina aurinkoinen Harri. Ja. ja siitä se lähti liukumaan silloin 90-luvulta. Tää oli vielä 90-lukua ja 80-lukua. Niin siitä kun, mä en osaa oikein sanoa, miten ne on mennyt, mutta siitä tähän päivään, niin koko ajan kaikki esiintyminen radiossa on muuttunut sellaiseksi, ettei enää esiinnytä, vaan ollaan ihan omia ittejään. Ollaan mm. mykkiä, ollaan laiskoja, ollaan pahantuulisia, hyvän tuulisia, hiihitetään, nauraskellaan, hölmöillään. Ja mitä enemmän sä teet sitä, sen enemmän ihmiset tykkää. Mutta se on ihan sitä samaa, mitä on niin YouTube täynnä. Siellä on tavalliset ihmiset, tai TikTok. Tavalliset ihmiset tekee asioita. Niin. Eli että ketään ei enää kiinnosta tähdet ja semmoinen, että, että radioa yleisö semmoisena yleisömassana katsoisi jossain korkealla jalustalla olevaa upeaa esiintyjää, Va, vaan kaikkia haluaa semmoista tavallisuutta ja taviksia ja tosi TV-ohjelmat on ikuisesti suosittuja, koska niissä on taviksia.
0: Niin voi olla kanssa, että siinä on semmoinen Mä en muista, mikä se termi on sille sellainen niinku ystävyyssuhde, että tuntuu, että se toinen on siellä kaverina Jätä. ja aina palaa sen luokse.
1: Silloin kun mä aloitin Novassa tai kun Nova perustettiin, niin silloin ne ohjelmajohtaja hokemasta päästyäänkin hoki sitä, että, että nyt ei enää, me ei enää puhuta, että tässä teille, hyvät radion kuuntelijat, tässä teille tämä Madonnan biisi vaan tässä sulle.
0: Niin onko teille sitä 30 vuotta taaksepäin puhetta oh. juurikin, että Joo. te kun kuuntelette minua nyt, niin... Kyllä,
1: just niin. Minä täällä puhun teille kaikille Suomen kanssa. Minä olen täällä, te olette siellä jossain alhaalla. Vaan, vaan sitten tuli tämä, että hei, mä istun täällä sun takapenkillä, sun kanssa, me ollaan kahdestaan, sä autoo. mä juttelen sulle mukavia täältä. Otta niin. taas kahvit.
0: Onhan se koukuttavampaa niin päin.
1: Eikö
0: se sä sanoa, että milloin olisi tapahtunut... Sellainen suurin murros arvoissa ja puheessa tämän radiouran aikana. Että milloin niinku ehkä alkoi enemmän miettimään, että mitä oikeasti sanoo?
1: Niin alkoi miettimään enemmän mitä sanoo vai alkoiko miettimään vähemmän mitä sanoo? Niin. <tos> tuota, no joo, okei. Okay. Mä ymmärrän mitä sä tarkoitat. Siis jo aikanaan silloin kun Radio City, joka oli siis ensimmäinen... Kaup- suomalainen kaupallinen radio, niin, niin silloinhan tuli nämä tällaiset kiroilevat miesjuontajat, mm. miassat ja tyyliin Jonen Nikulat ja muut, jotka, jotka oli sitä, että perkele saatana yhteiskunta ala, tästä ei tule yhtään mitään. Tällainen puhe alkoi tulla, mitä ei ollut ikinä kuultu Suomessa, koska oli vain yleisradio ja yleisradiossa puhuttiin kirjakieltä ja hienostuneesti ja ja hillitysti. Ja, no sitten jossain vaiheessa alkoi tulla seksipuheet radioa. Että kuka eniten puhu runkaamisesta ja panemisesta, niin se oli suosituin. Eli jaa jo. No sitten tuli sitten tuli metoo ja, ja ajat, kaikki ajattelut tästä ihmisten tasa-arvosta. Niin silloin tietenkin sen myötä kyllä karsiutu sitten kaikki rasistiset puheet ja homofobiset puheet ja, ja ehkä sen myötä tuli semmoista, että piti niinku miettiä, että miten mä nyt sanon tämän. Ja joo, nyt, nyt, nyt se, että somessa sun pitää olla, mun mielestä niinku somessa pitää olla paljon enemmän kieli keskellä suurta kuin radiossa. Että jos sä someen kirjoitat, että mä vihaan noit imettäviä äitiä, niin se on kuolemantoimia. Sä, sä, sä et enää koskaan voi näyttäytyä missään. No en kukaan nyt varmaan semmoista radiossa kanssa sano, mutta...
0: Niinku kun se on somessa, niin sä oot oikeasti pistänyt siihen ajatusta ja kirjoittanut sen tai kuvannut sen silleen, että okei, okay, tämä on nyt hyvä ja tämän mä lähetän. Mutta sitten taas radiossa silleen, sä saatat sanoa jotain ja olla silleen, että no olikohan tämä nyt, niin. oliko Va- tämä nyt se, mitä mä ajattelen oikeasti?
1: Niin, vaikka somessakin eihän ihmiset silleen tee päivityksiä. et sä niin. kätteet silleen, että mietinpä tässä nyt kolme tuntia, että onkohan tämä nyt hyvä tämä minun kirjoitusasu. Saa vaan, pam, ja se on siellä. Niin. Ja sit sillä, oho. Ja sitten vaikka sä pyydät, että sori, joo, tää oli vähän nyt virhe, niin eh, sitä ei anneta anteeksi, kun se lukee siellä.
0: Niin, ja semmoinen on helppo lähettää sit eteenpäin ja sit sit mm. oikein kasvaa semmoinen kunno lumipallo-efekti.
1: Ei. ei siis, että mä näen sen niin, että niin ainakin mun omalta kohdalta, että mä varon omia sanojani nykyään paljon vähemmän kuin 20 000 sitten.
0: Ei vähemmän.
1: Vähemmän. Silloin mä... Ja, ja silloin mun mielestä radiopomotkin oli semmosia... Että ei ehkä ole sopivaa puhua politiikkaa tässä meidän ohjelmassa. Ei ehkä, ei ehkä kiroilla. Jos nova alkuaikoina, niin novassa ei todellakaan kiroiltu. Mm. Ja viimeksi tänä aamuna sanoi Perkele.
0: Mutta onko se nyt ehkä viimeisen parin, kolmen vuoden aikana huomannut, että on niinku paljon vahvemmaksi tullut se just no, meatsu-jutut ja muut silleen, että, että mitä voi sanoa ja mitä ei saa sanoa? Tai helposti. Jos sä et osaa vaikka oikeita termejä tai muita, niin siin siinä kohtaa jo voidaan vähän tuomita silleen, että okei, sä et ole selvittänyt asiat, sä et nyt ehkä kunnioita tätä. Että onko radiossa joo. tullut semmoisia tilanteita?
1: Mm, joo, siis se, että mä en osaa edelleenkään kaikkia noita seksuaalisuuden termejä, mutta mä sanon sen ääneen. Ja joka kerta, kun mä sanon ääneen, että hei, ei näistä tota selvää, kun näitä on 25 erilaista. Että sorry, että mä en ole opetellut näitä nyt ulkoa niin aina tulee viestejä, että no hei, sama juttu täällä. Että mm. se, se porukka, joiden mielestä yleissivistykseen kuuluu tietää kaikki 25 seksuaalisen eri, seksuaalisuuden eri muotoa, niin se on aika pieni porukka. Suurin osa suomalaista ymmärtää, että jes, me halutaan oppia ne, totta hemmetissä, nämä on tärkeitä asioita, mutta sori, en mä osaa luetella kaikkia Suomen vesilintujakaan. Että, että niin et eihän nyt voida olettaa, että tietää kaiken, kaikesta koko ajan. Ää, joo, ja kyllä sä oot ihan oikea siinä, että et ikään kuin todellakin pitää varoa sanojaan. Mutta mä luulen, että mäkin oon ja iso osa meistä on niin aidosti myös muuttanut ajatteluaan. Että ei enää tarvi varoa, kun ei semmoista lipsahda vahingossa. Kyllä me, me ollaan kaikki jo ymmärretty, että meitä ihmisiä on tosi monenlaisia – ja seksuaalisuuksia ja sukupuolia ja kaikkia on, on tose, tosi monenlaisia. Niin jo siinä kohtaa piti olla niin tosi varovainen, mutta se koski musta niin kaikkea elämää. Et, et mä muistan sellaista, että kun mulla on aina ollut tapana kehu ihmisiä, että hei vitsi sulla makea paita. Niin mä yhdessä lakkasin kehumasta naisia, koska... Se alkoi tuntua siltä, että jos mä nyt sanon jollekin ihmiselle, että vitsi, miten makeet housut. Niin aha, aha, okei, tuut sä mun niinku, äh, seksuaaliselle reviirille. Onks se sulle joku esine? Mm. Niin mä kehuin vain miehiä. Kerran mä näin asematunnelissa, semmonen pieni tyttö itki. teki mieli mennä sen luokse, että hei, onko sulla joku hätänä? Niin mä huomasin, että mä pysähdyin, koska muu tuli se, että ei vitsi, kaikki luulee, että mä joku pedofiili. Ja sit onneksi onne nainen meni sit sille, että hei, mikä sulla on hätänä? Niin. niin kyllä. Et, et, mä luulen, että se semmoinen ylivarovaisuuden ilmapiiri, mitä lietsottiin nimenomaan somessa. Twitterissä sanot väärän sanan, niin me tapetaan sinut, Ni, Niin se oli, se oli ahdistavaa aikaa. Onneksi on ehkä vähän menossa nyt pois.
0: Mm. Mutta eli noit on enemmänkin tapahtunut oikeastaan vapaa-ajalla. Että ei niinkään radiossa välttämättä ole tullut tuommoisia tilanteita vastaan. Että on niinku ollut varoilla sillä, että wow. Että okei, että nyt mä en viittisi sanoa tätä tai...
1: Kyllä mä muistan, kun mä suututin Iida Vainion. Muistat Kultamekko Kaunottaren, joka oli leijonia vastassa? Joo. Ja sitten mä radiossa puhuin, mä tein Elina Otsalan kanssa silloin aamuohjelmaa toisella kanavalla ja, ja, ja sanoin, että, että kun mä oon kahden tyttölapsen, isä ja mun tytöt on about sama ikäisiä kuin Iida. Että, että nekin on monta vuotta jo yrittäneet lähteä kotoa, kun todella, todella pienissä vaatteissa. Mm. Että kyllä tulee niin se fiilis, että herra, Jumala puoi nyt jotain päälle. Että onko toi nyt todella, että kun mä tiedän, miten me miehet ajatellaan. Että haluanko me päästää mun lapseni kaiken niiden nälkäisten katseiden alle tonne, Mä sanoin tämän ihan hirveä raivo. Ja, ja Iida vain ja kaikkia iltapäivälehtien toimittajat soittaa, että no niin, se meni ratana sovinisti. Ja, ja tota, tajusin virheeni. Pyysin anteeksi julkisesti ja sanoin, mm-hmm. että sorry, tämä oli vain tänne huolestuneen isän parkaisu, mutta ymmärrän sen, että jokainen ihminen saa lähteä it, just niissä vaatteissa kuin haluaa. Vaikka sulla olisi pelkkä musta kondomi päällä, niin lähet vaan se päällä. Ihan rauhassa saat mennä. Kukaan ei saisi sua tuijottaa ja kukaan ei saisi esineellistää. Se annettiin anteeksi, se rauhoittui. Me ollaan jonka kanssa nykyään niin kuin ihan ystäviä seurataan toisiamme sosiaalisessa mediassa ja kaikki on nyt hyvin. Mm. Sekin oli ihan arvokas keskustelu lopulta. Mutta tota, <köhön> mä välillä vähän tahallaankin niin kuin sohasen murhaispesää
0: joo.
1: sanomalla jotain semmoista, mistä mä tiedän, että ne tiukkapipoisimmat raivostuu. Se käynnistää keskustelun ja sitten luetaan juttelemaan ja mä sanon, että hei mä en varmaan ole ainoa, joka niinku vielä miettii tälleen ja sitten aina sieltä ilmoittautuu joo sama juttu täällä. Tosi moni isä ja varmaan äitikin on miettinyt omasta tyttölapsestaan, että kannattaako se nyt lähteä tuossa ihan kaikkein pienimmässä minihameessa tuonne kadulle perjantai-iltana.
0: Mm. Niin se just radiossa niin sitä keskustelua vai?
1: Mielellään, erittäin mielellään. Joo. Siis teen sitä mielelläni, niin, mutta esimerkiksi nyt kun ollaan tehty Novan aamua, niin, niin okei meidän niin pääasiallinen tarkoitus on sillä on aika aika kevyesti piristää ihmisiä kesken aamurutiinien. Että välttämättä sitä ei tule niin edes viikoittain tehtyä, että napataan joku oikea aihe. Mutta kyllä, mm. kyllä mä otan mielellään niin kovasti yhteiskunnallista kantaa asioihin.
0: Mutta tämä on just tämä, että et jos ottaa semmoisen niin esimerkissä, että sun ajatus ei todellakaan ollut mitenkään paha, mm. vaan silleen, että sä vaan sanoit sen, että miten sä itse kokisit siinä kohtaa, jos sun omat lapset, niin se on hassu, miten semmoisesta asiasta lähtee niin iso juttu loppujen lopuksi, vaikka oikeasti varmasti kaikki ymmärsivät, että sä tarkoittanut siinä niinku oikeasti mitään pahaa.
1: Mm. Mutta ihmiset ovat murhanhimoisia.
0: He niin. mielellään
1: näkevät jonkun pään seipään nokassa. Joo. Et mikään ei ole muuttunut 2000 vuodessa, kun kokoonnuttiin kolossomille katsoa, kun leijonat syö kristittyjä. Ihmiset haluavat sitä edelleenkin. On kaikkein siisteintä nähdä, kun joku muu kärsii.
0: Ja sitten kuitenkaan ei siinä ole käynyt niin, että vaikka nuo virheitä on tapahtunut, että kaikki ajattelee nyt, että... Kimmo Vehviläinen, hän silloin puhui tämmöisiä ja puhuu uudelleen ja hän on, on koko Suomen pahis.
1: Niin, on, kyllä tuolla on, mä tiedän, siellä on tietty porukka ihmisiä, joiden silmissä mä oon ikuisesti setämies. Ja, ja, mutta mä, se on ehkä sitä paksua nahkaa, että mulla ei ole pakottavaa tarvetta saada kertoa niille kaikille, että hei, en mä oikeasti ole, uskokaa nyt oikeasti, mä oon ihan tosi kiva. Niin. Vaan ne saa olla sitä mieltä. Mä en voi sille mitään. Tuolla on myös mun ex ja kaikenlaisia, jotka olisi varmaan kauheasti sanottavaa minusta. Mutta se voi kaikki, sä et vaan, toi on yksi iso juttu siis kaikilla ihmisillä se, että et, et kestä se, että jossain on joku, joka vihaa sua.
0: Mm.
1: Et oleellista on se, että ne sulle tärkeät ihmiset rakastaa sua ja hyväksyysut Ja okei, okay, ehkä radiotyössä se, että suurin meidän kuuntelijat tykkää, ne tietää millainenkin Kimmo on. Jos jossain niin. on joku, jonka mielestä mä oon maailman suurin pelle, niin Konki, ja mä oon maailman suurin pelle, niin, niin se on ihan ok. Ei niin. kaikkien tarvitse tykkää musta.
0: Toisaalta se on myös hyvä, että on niitä, ketkä puhuu silti avoimesti ja niin tuonoita noita ajatuksia, koska se puoli, ketkä tykkää, niin tykkää vielä enemmän, koska on niin samaistuttavaa.
1: Hmm. Niin Ehkä se mun viesti on se armollisuus. Ja, ja siksi mä haluan sohasta muuraispesää. Et, et me kaikki voidaan tehdä ja tehdään koko ajan virheitä. Me puhutaan rumasti toisille, me, me ollaan kiukkusia ja tiuskitaan kotona läheisille. Niin ei se tarkoita, että sä oot siitä ikuisuuteen huono ihminen. Sulla tuli vain huono päivä.
0: Mm. Sä
1: voit olla seuranan päivänä maailman kivoin tyyppi.
0: On tullut noita, että sä oot sanonut jotain hyvällä, mutta sitten joku pahastuu siitä. Ja sitten et tykkää myöskin niinku just, miten sä sanoit sen niinku sohasta Murrahais. Niin onko siitä tullut tavallaan semmoinen, että sä just pienesti ehkä saat jopa siitä nautintoa, että sä voit, voit sanoa asioita ja niin kuin, että ihmiset saa siitä reaktioon, että tulee vähän semmoinen, että no niin, nyt tuli tämä reaktio, mitä mä toivoinkin, yes. että tästä aiheesta tulee.
1: Joo, Joo kyllä. Mä en tiedä niin kuin miksi mä saan siitä nautintoa ja tosi moni muukin mutta se on mm. tosi nautittavaa. Mä oon ollut muutaman kerran tosi lähellä, että mä teen siis Facebookiin jonkun päivityksen mistä mä tietän, niin mä olisin, että laitanko tälleen. Ja sitten joku mun kaveri on sit vieressä että Kimmo, älä laita tuota. Mm. nyt se kännykkä pois. Ja mä oon laittanut sen ihan vaan siksi, että se on ollut joku siinä tilanteessa, siinä hetkessä, niin epäsovinnainen. Mutta mun mielestä kuitenkin vähän järkevä kommentti. No, koska mun mielestä aina, kun syntyy tämmönen äh, intohimoinen keskustelu, niin se vie tätä maailmaa eteenpäin. Mm. Se, tarjoaa, se keskustelu tarjoaa mahdollisuuden kaikille oppia jotakin. Että okei, toi miettii tuolla. Hmm. Eihän se tarkoita, että sun täytyy nyt muuttaa omaa mielipidettäsi, mutta sä voit ymmärtää sitä toista. Ja sä voit ehkä vähän muokata omaa ajatteluos parempaan suuntaan. Et, et sitähän nyt on vaikka noin eduskuntavaalien alla on aina näitä väittelyitä, puoluejohtajatenttejä. Niin sehän on just sitä. Toinen on sitä mieltä, että säästetään, toinen on sitä mieltä, että tuhlataan. Ja sitten ne väittelee siitä ja on kauhean vihaisia ja sormea. Mutta sitten kun sä katot sitä väittelyä, niin sitten sä muodostat oman mielipiteen, että kumman kannalla sä oot. Ilman sitä keskustelua, niin, niin sulle ei ehkä olisi mitään mielipidettä.
0: Niin. Onko se nyt vielä sille voimistunut, kun oli just vähän aikaa sitten sulla on se myöskin, että ei uskaltanut niinku sanoa, välttämättä mitään kohteliaisuuksia tai muita kenellekään tai auttaa just itkevää lastakaan, mm. niin onko nyt tullut sellainen, että et antaa niinku periaatteessa sen ajan olla vähän niinku takana? Että nyt on niinku ehkä helpompaa myöskin sanoa sellaisia niinku, tai Joo. herättää keskustelua. Et jossain kohta oli niin varovainen, että nyt on silleen, että aivan sama et nyt antaa mennä.
1: Entä
0: sitten huumori, mitä radiossa heitetään, niin onko se... Sun mielestä jotenkin muuttumassa?
1: Se muuttuu sen myötä, kun meidän vanhojen tilalle tulee nuorempia tekijöitä. Että kaksikymppiset nauraa ihan eri jutuille, kuin kun mä nauran. Ja, ja kun mä olen kuullut mua nuorempia kollegoita, siis reilusti nuorempia, että miten ne tekee radiossa huumoria, niin se on ihan erilaista kuin mun huumori. Mm. Että, että sitten kun me Vanhat starpat jäädään eläkkeelle ja sitten on vaan nuoret jäljellä. Niin sitten koko radion huumori on tien muuttunut täysin.
0: Mutta varmaan sitten nuorten mukana myös tulee ihan uusia aiheita myöskin, koska on niin erilainen se ajatusmaailma, mitä joskus. Totta.
1: Olet ihan täsmälleen oikeassa. Mä en taju nuorten juttuja yhtään. Mä en ymmärrä, miksi ne nauraa niille jutuille, millä ne nauraa. Ja, ja sitten ka- kaikki ne niiden aiheetkin jotenkin ihan...
0: Onko sinulla jotain esimerkkiä heittää?
1: No enemmän ne, ehkä No on, joo. Siis nämä, nämäkin on nyt tosi vanhoja, mutta se, että sellaiset YouTube-videot, mitä mun lapset on mulle näyttänyt mm. vuosien varrella. Että kato, kato tätä. Ja mä oon että et, mitä hauskaa tässä on. Jotain Ronnie Backin, jotain tai kahden kilon siika, tai nä, näitä no juttu, mutta kuitenkin siis, niinku mä että eihän et, tässä ole mitään järkeä. Et katsokaa veli puolikuu tai kummeli. Siinä on oivallista sketsihuumoria.
0: <tri> nyt täytyy sanoa, että tämä on ehkä vähän nyt sitä setemiespuhetta, niin kuin näin nuoren korviin. Mutta <tri> 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 joo, siis ei tuommoisia niin kun... Mitä tommosia heittoja on ollut joskus YouTubessa ja muualla, niin ei nyt kyllä niinku oikeastaan pysty selittämään mitenkään. Niin. Se on vaan joku semmoinen, mikä niinku on ollut ja sit se vaan naurattaa. Ja kaikki tietää se, ja sitten sitä voi heittää sen normikeskustelussa, just kahden kilon siika. Joo. Ja sitten kaikkea on vaan sille, että toi oli hyvä juttu. Just vaikka niin. ei siinä ole mitään järkeä.
1: <laughs> niin mä
0: ymmärrän, että ei välttämättä pysy ihan mukana.
1: <laughs> Joo, ja sitten kun mä oon näyttänyt kaksikymppisille näitä mun, mun mielestä vanhoja hauskoja sketsiä. Niin ne on sillä että sorry, mitä, mitä hauskaa tässä on. Siis ihan oikeasti kahdella sukupolvella on ihan erilainen käsitys huumorista. Että mikä on mm-hmm. hauskaa ja mikä ei. Turhasta taas yrittää ymmärtää.
0: Missä sun mielestä sit menee huumorin raja, niin kuin radiojuonnoissa?
1: Periaatteessa mä oon sitä mieltä, että kaikesta voi tehdä vitsiä, mutta ei radiossa. Silloin jos sun yleisö tuntee sut, että se istut iltaan vaikka ystävien kanssa... Ja ne tuntee sut siis tosi hyvin. Ne tietää, mitkä sun arvot on oikeasti ja mitä sä oikeasti ajattelet. Niin silloin sä voi tehdä ihan mistä vaan huumoria. Ilman, että se ylittää niin hyvän maurajaa. Mun mielestä. Mm. Mutta, mutta radio on eri juttu. Sä kuitenkin puhut vähän anonyymisti ilman kuvaa. Ja ihan sama juttu televisiossa. Mutta vaan, sillä vastaanottajalla ei ole mahdollisuutta siinä hetkessä vastata siihen. Ei voi olettaa, että se kuuntelija, vastaanottaja... Tuntis mut niin hyvin, että se ymmärtää, että aah, nyt tämä on vaan kimmon tota tyhmää huumoria. Vaan se saattaa loukaantua siitä tosi pahasti.
0: Mistä aiheesta sitten ei välttämättä tekisi mitään vitsiä?
1: Siis mä tarkoitan sellaista, että en mä voi, en mä sanoa, mä voin, mutta en mä halua sanoa radiossa, että, että tota, mitä väliä niistä allergikoista, että nehän nyt aivastelee muutenkin. Mm. No jos sulla on tosi paha allergia, niin ei, kauhean, ei tunnu kivalta kuulla tuollaista. Tai että tota, uh, eihän, joo, kaikkia, kaikkia ei voi ottaa huomioon. Se on tosi yleinen negatiivisen palautteen muoto on se, että esimerkiksi perjantaina sanoa, että ei vitsi viikonloppu edessä olet aivan mieletöntä. Kaksi päivää pelkkää nautintoa ja aurinkonpaistetta luvattu. Sekuntti, sieltä tulee viesti, että minä olen koko viikonlopun töissä täällä kellarissa.
0: Joo, mä näin toi Sorry. Ton
1: <laughs> niin, niin, niin ikään kuin... Tuollaista tapahtuu, mutta, mutta totta kai pitää olla niinku pitää olla kohtelias. On epistä haukkua muita, kuin ne muuten ei ole siinä läsnä, että ne voisivat vastata siihen.
0: Eli onko tähän nyt se sama, että, että jos se toinen olisi vieressä ja sä pystyisit sanomaan sen sille niin. suoraan päin naamaan, niin semmoisia asioita voi sanoa. Mutta jos et pystyisi, niin sit parempi olla sanomatta, koska joku kuuntelusta voi olla just se ihminen, mm. kenen sä et halusi niin sanoa. Si- siinä on
1: niinku Jännien niin kirjoittamattomia sääntöjä, että kun rikkaille voi naureskella, jos on itse köyhempi, mm. niin? ja, ja sitten esimerkiksi, kun mulla ystäväpiirissä on homoseksuaaleja ihmisiä, niin nehän kuittailee toisille koko ajan. Mm. Ja sitten jos siinä seurueessa on yksi heteroseksuaali, niin ei se voi ruveta mitään homovitsiä heittää. Vai vähän sillä, että okei, hei sä et saa kertoa tätä vitsiä, mutta me voidaan. Niin. niin. Mun on siinä kirjoittamattomia, ja sun pitää koko ajan niin aistia, että mikä on missäkin seurassa sopivaa. Mutta me ihmiset ollaan kyllä tosi hyviä siinä. Mehän ollaan aika taitavia, että et, et sä voit pihalla kirjoilla jonkun sun kaverin kanssa ja kertoa kauheat juttuja. Sitten sun mummi tulee sieltä ja sitten sä oot hei mummi, mitäpä sinulle kuuluu. Sä salaman nopeasti muutat sun puheen toisenlaiseksi, niin. että sä vitt, vittua sille hokee. Okay vanhalle mm.
0: No sul, sul, suoraan mitään semmoista juontoa tai tilannetta mieleen, milloin susta on selkeästi tuntunut, että nyt sä oot ylittänyt rajan?
1: Niin kuin mä heti tajunnut sen, että oo nyt lipsahti.
0: Joo. Tai voi olla myös, että tulee sen verran palautetta, että sä oot silleen, ehkä niinku tahattomasti tässä tilanteessa.
1: Ja on, juu, noita on ollut Us- useitakin. Äh... Silloin kerran mä siitä nousi niin kohtuullisen iso äläkke, kun mä olin kuullut, että Ylen MOT-ohjelmassa oli ollut yksi jakso, missä väitettiin ja esitettiin todisteita siitä, että vuosien varrella sotaveteraaneille kerättyjä rahoja lojuu miljoonia näiden sotaveteraanijärjestöjen tilillä. Ja sotaveteraanien määrä vähenee koko ajan. Ja, ja niitä miljoonia ei käytetä veteraanien hyväksi. Mm. Ja mä en tiedä, mitähän mä jotenkin sitten sen asian muotoilin sillä tavalla, että siitä suuttui ihan hirveä määrä ihmisiä. Mutta lopulta säätiön ihmiset, jonkun järjestön ihmiset otti muun yhteyttä. Ja sanoi, että itse asiassa ihan hemmetin hyvää että otit tämän puheeksi. Koska nimenomaan tämä dokumentti silloin muutama vuosi aikaisemmin, niin aikaan sai sen, että tämä epäilys on ollut tosi, tosi, tosi monella suomalaisella. Ja, ja nyt he pääsivät tämän keskustelun jälkeen iltapäivälehdissä avaamaan sen niin kirjanpitonsa, että katsokaa, ei meillä ole mitään miljoonia missään. Kaikki on käytetty ja, mm-hmm. ja käytetään jatkossakin, että siksi sitä rahaa kerätään. Eli sekin tavallaan tarina päättyy tosi onnellisesti. Joo. Ja sitten silloin kun mä kerroin, siitä on pirusti aikaa kun mä erosin kirkosta, ja, ja mä tietenkin tein sen sille aika julkisesti radiossa, ja siellä oli, oli tota kirkkoherraa niin studiossa vieraana, ja, ja puhuttiin tästä niin kirkosta eroamisesta ja kirkkoon takaisin liittymästä. Hän yritti maanitella mua takaisin Jeesuksen polvelle. Okei. Okay. Ja, ja tota, ja, ja kaikkea tällaista mä sain satoja viestiä, missä toivottiin, että mä palan helvetin tulessa, koska mä olen Jumalan jumalanpilkkaaja ja, ja hirviö. Siitäkin selvittiin.
0: Toi on kyllä, toi kuulosti pelkästään tuommoisen aika aralta aiheelta, mutta koska toisista tapahtu?
1: tapahtui? En mä muistan varmaan kymmenen vuotta sitten.
0: Ja mä ajattelin, onko toi semmoinen, mitä nykyään voisi ottaa radiossa myöskin, tai voisiks se tehdä se uusiksemman jutun myöskin? Voisin
1: helpommin nyt kuin silloin.
0: Toi on niin jännää.
1: Joo, koska nyt, no niin kun, silloin oli tosi uusi juttu tämä, että ihmiset alkoi eroa kirkosta. Siihen saakka semmoinen tapa- oli ollut, ollut tota jotenkin itsestäänselvyys. Nyt, nythän tämä maallistuminen vaan jatkuu, Nyt ei ole mikään ongelma, niin kuin sanoo ääneen, joo, mä en kuulu kirkkoon. Mä en usko jumalaa.
0: Niin, niin totta. Et se voisi nykyään olla jopa enemmän sellainen, että useimmat samaistuu siihen sun tilanteeseen.
1: Joo. Ja silloinkin samastu, mutta oli hirveästi niitä ihmisiä, jotka ei voinut niin ymmärtää, niin. että miten joku kehtaa radiossa ilmoittaa, että, että mä lakkasin eilen uskomasta Jumalaa. Että mm. Mä olin tuossa vuosien pyytänyt aika monta yhtäkään yhtäkäs
0: ei toteuttanut, nyt riitti. Mutta mitä kun nykyään ihmisillä on jollain tapaa ainakin paljon vahvemmat mielipiteet kuin ennen, tai ainakin niitä uskalletaan tuoda paljon helpommin esille ja sanoa suoraan, niin Onko se näkynyt jotenkin esimerkiksi teidän kuuntelijoiden viesteistä?
1: Ai että usk-
0: niin, et ku, et uskalletaan kum? enemmän niin kuin sanoa mielipidettä, Ainakin musta tuntuu, että tässä niin kuin korona-aikana mm. ehkä ihmiset on vähän niin sanotusti voimaantunut ja mm. ollut silleen, että et, et mulla on hyvät mielipiteet ja mä tuon niitä enemmän esille. Mm. Ja just vaikka somessa esimerkiksi ja muuten, niin onko teidän kuuntelijoiden viesteistä tullut ehkä enemmän myöskin nyt palautetta ja viestiä jostain?
1: No joo, siis mä en ole miettinyt tuota. hyvä huomio. Joo, nyt kun sanot, niin mä sanoisin sen, että, että sen sijaan, että kuuntelijat vain laittaisi viestejä, että olen samaa mieltä, hyvin puhuit Kimmo, tai puhut paskaa, olen aivan eri mieltä. Niin ihmiset laittaa ikään kuin omia tarinoita. Luulen, somekin on varmaan muuten opettanut ihmisiä siihen, että, että meillä tulee tosi paljon sellaisia, että joo, olen samaa mieltä, minulla tämä meni niin ja näin ja tuolla lailla. Ja ihmiset niin niin pidempiä viestejä ja henkilökohtaisemmin paljastaa myös itsestään. Ja, ja niille on ihan ok, että me luetaan sitten ääneen. En tietysti sanota ehkä ihmiset etunimi tai ei sitäkään, mutta joka tapauksessa. Niin. niin joo, ihmiset ovat avoimempia, kyllä.
0: Mm.
1: Taas palaamme tähän sukupolvien väliseen eroon, että nyt kun tämän päivän kaksikymppiset lataa tuonne Instaan ja YouTubeen, niin nuoret miehet itkevät vuolaasti siellä, että on niin muodissa tää, iholla, että mm. kerrotaan kameralle sydänsurut ja kaikki ja sitten se julkistetaan kaikkien maailman ihmisten katsottavaksi. Niin. niin kun tämä sukupolvi on se kun aikuinen sukupolvi, kun minä olen jo kuollut tai eläkkeellä ja sitten on taas uudet lapset, mutta tavallaan te olette niitä, jotka niinku pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä. Niin kun hemmetin avoin yhteiskunta tästä tulee. Se voit niin milloin tahansa tulla töihin ja sanoa pomolle, että mulla on ihan hirveä päivä. Mä laitan takaisin kotiin nyt kyllä nukkumaan. Eihän tommoinen tullut kuuloonkaan 20 vuotta sitten. Niin. et se sä töissä näyttänyt mitään tunteita.
0: Mm. Se on kyllä totta. Toivottavasti se ei mene niinku sillä liian pitkälle myöskään, että et ollaan liian sille itse tietoisia, että mitä, mihin mä voin vedota, että mä en vaikka menisi töihin sen takia, että mä oon nukkunut huonosti tai...
1: Seuraan, kuule mielenkiinnolla. Niin, mm-hmm.
0: se sama. Öm, joo, mä luulen, että me ollaan sen verran nyt höpötelty, että tässä kohtaa pitää <puh> vähän niin kuin alkaa jo tätä summaamaan tätä jaksoa. Mutta mulla olisi vielä tämmöinen yksi tehtävä sulle. Selvä. Eli tämä on tämmöinen kulman keksintä tehtävä. Ja Minkä man... keksintä? Kulman. Ahaa. Niin aihekulman. Juu. Ja mä annan sulle uutisen, minkä sä saat lukea läpi ja sit sä koitat keksiä siihen jonkun mahdollisimman erilaisen ja viihdyttävän kulman. Okei. Okay. Ja sitten juonat sitä parisen minuuttia. Hui. Hui, <laughs> kauheeta.
1: Kiva, mä oon tehnyt yhden aamulähetyksen ja nyt mä oon sun kanssa tunnin ja nyt vielä pitäisi Joo. pystyä.
0: Joo, mä oon, että tää on tosi reilu.
1: Yeah. Hei vaan, hyvää huomenta, päivää ja iltaa täällä. Kimmo Vehviläinen ja podcast, podcast Studio. Tossa Iltasanomat kirjoittaa tästä kiusallisesta totuudesta, että Suomessa rekisteröitiin viime vuonna enemmän koiria kuin lapsia syntyi. Joka siis väistämättä tarkoittaa sitä, että me aikuiset ihmiset koemme koiralta saadun rakkauden ja koiralle annetun rakkauden jotenkin mukavammaksi vai helpommaksi kuin ihmistaimelle annetun rakkauden tai siltä saadun rakkauden, joka on outoa siksi, että oman kokemuksen mukaan ä, ihmislapsi se esimerkiksi oppii jotenkin auttavasti itse ottaa jääkaapista itselleen ruokaa noin seitsemän-kahdeksan vuoden iässä, ä, oppii myös vähän niin kuin pesemään itseään ja pukemaan itsensä jieneen. Koira ei opi ikinä. Sulla on 13-14 vuotta sen ikuinen lapsi vauva äh, hoidettavana, ja sä silti valitset sen mielummin kuin ihmislapsen. Ja todennäköisesti perustelet sitä siksi, että koira on helpompi kuin ihminen. Vaik ei edes oo, että jos... Itse vielä hankkisin kumpia kaankoiria tai ihmisiä, niin kehoittaisin kyllä harkitsemaan tota kaikkia uudestaan. Ja tässä Paula Koivuniemi, tummat silmät ja ruskea tukka.
0: Upeeta. Oliko vähän erilaista nyt tehdä tämmöistä, kun ei ollut sitä radiosemmosta ehkä flouta päällä. Ei, no,
1: oliko vähän? Olikin tosi väsynyt juttu.
0: Tosi väsynyt. Oisit tehnyt paremman radiossa. No en <laughs> Okei. Okay. No, haluatko vielä loppuun antaa pari muutamaa konkarivinkkiä aloittelevalle radiojuontajalle?
1: Tee kaikki duunit, mitä sulle annetaan. Ihan kaikki. Aina kun Pomo sanoo, että hei, voisiko joku? Voin, minä voin. Koska se oikeasti maksaa sitten myöhemmin itse asiassa takasipaki joutuu painamaan ihan hullua päivää aluksi ja ekat vuodet. Ja sitten toinen, että, että kaiva itsestä se uteliaisuus esiin. Siis se, että on aidosti kiinnostunut, miksi joku tekee tolleen, miksi tu ajattelee noin. Miksi ton mielestä on kiva katsoa viisi tuntia, kun Charles ajaa vaunuilla Lontoon kaduilla.
0: Kiitos. Ja kiitos todella paljon, että olit täällä vierana. Tämä oli tosi silmiä avaava keskustelu.
1: Viimeinen kerta, kun mies kutsutaan
0: <laughs> Jos tosiaan haluat Kimmoa kuulla, niin nykyään radionavaan aamussa yhdessä Minna Kuukan kanssa. He juontavat arkisin kuudesta kymppiin. No,
1: Kiekö voi erätä olla.
0: Tule sellaisena kuin olet.
1: sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.